0: 長谷の金曜は聞き込み寺
1: 。ようこそ架空の寺スタジオにお送りする。長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの南雲もぐなです。群馬県太田市は。えー、随願寺住職であられる長谷さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ長谷さん、はい。まあ一応配信日としては1月9日になるわけですけど、はい。まあ1月9日、これはちょっとこう読んでいくと1月9日、1月9、うん、一九、うん、一級みたいなところで<笑>、<笑>まあやっぱりね聞き込み誰的にはまあ一級さん。外さないわけにはいかないですよね。あはい、見てました一休さん
0: 。ああ、子供の時はね見てました、ねええ。あのトンチね一休、ね、さんって言いました
1: けど、はいはいはい、なんかやっぱ一休さんで実在の人物だったんでしたっけもちろん実在の人物ですそうですよね、はい。なんか逸話があるとかないとかなんかいろいろあると思うんですけど。まあ臨済宗の和尚さんなので。はい、臨済宗の和尚さんなんですか？はい、あの逸
0: 、ー、話、はい、たくさんありますけども、はい、例えばあのー、立派な大袈裟を着てきてですね、はい、まあこう皆さんお経を読んでいただきたいわけですよ。はい。でもあの一休さんはですね、はい、こうボロボロのおけさを、はい、衣で、はい、いつもこう行かれるんですね。それなんか理由があるんですよね、きっと。いやそのおけさま大事じゃないっていう。はいはいあまあ、大事なんですけども、はいはい、おけさがあのお経を読んでるわけじゃないそういうなんですか、ね、立派なおけさを着てきてほしいっていうふうに言われたことがあってう、えー、その時はこう、うん、立派なおけさを持っていって、はい、おけさを、はい、その仏壇の前に置いて、はい、そのまま帰ったというね、はいうん、へえ、うんまあ、いろんなあのとんちもですね実はですよねうんあ、うん、そうですか、うん
1: なるほどじゃ逸話があるというところで教えていただいたわけですが、うん、で、えー、今月のゲストですが、えー、前回に引き続き、えー、宮大工の菊池教授さんをお迎えしてお送りしますはい。それでは長谷さんスタンバイの方お願いいたします、はい、よろしくお願いしますお願いいたします
0: 西岡棟梁との,その出会いで,です、ね、まあ、普通の方はなかなかこう会いに行くということにこう躊躇しがちですけれども、やはりそのいきなり行ってしまったというのは、やっぱりこう情熱といいますか、若さといいますか、そういったものがほとばしるものがあったんでしょうかね
2: 。そうですね。はいえー、情熱、当然その若さ。まあ、あの怖さしはなかったという部分もありますよね、うん、で西岡統一の,、まあ、あの法隆寺大工っていうのを初めて薬師に行った時に聞いてそれから家を訪ねるんですお盆休みだったんですよね、はい、で棟梁もお家に行ってあの休んでおりましたんですけれども、えー、その法隆寺の宮大工と聞いてももうそのこっちはもうドキドキするんですよね。はいでもうそのうん、胸もワクワクするし、ドキドキするし、えー、法隆寺のお寺に行って法隆寺のお寺から西岡さんの家うちを聞いてですね、えー、訪ねていくんですよ、もうすぐあの塀の法隆寺の塀のです辺のすの角から3軒目ぐらいのうち、ねはい、に行ったらまあ表札がありまして門もありまして門の中に母屋も,もありました。まあ、住宅街ですねその辺の西里っていう集落なんですけど、職人の、えー、集落だったらしいんですね、瓦屋さん、はい、屋根屋さん、車、ま、間、あ、さんとか、うそういうその集落の中にまあ大工さんもいたということなんでしょうね、はいで、でも敷居高かったですね、なかなか入れなかったですよ、うん、で確かにここだっていうのは表札見てわかるんですが、なかなかその門をくぐれなかったんですね、ドキドキしながら。でその門の前を2、3回こう犬クロを歩くようにう、あのー、行ったり来たりしながら、一文字通したんですね、お前、どうしてここまで来て入んねえのかとか、宮大工やりたくて来たんだろうとか、恐れて尻尾巻いて帰のかとか、うん、っていうその思いをしながら、ですね母屋をにらみながら、こういう思いしません、ね、ドキドキして。で、で結果的にねえー、入ってて断られたらそれまでだというその思いに至って自分で自分の尻を叩いて思い切ってそのもう入っていったんですねそれがまああの本格的に宮台工に入る道の分かり道だったんだと思いますねでその決断を自分でして、えー、通りのうちのほの玄関を開けてです、ね、奥さん出てきましたけれども。まあ、いろんなその経験の中で、やっぱりそのこれは宮大工に入る分かれ道ですね、それ以来ずっとですね、三、え、十、ー、何年も宮大工してきますけど、40年もしてきましたけれども、はい、たまたまそういう西岡徹さんというのを知らなかったけれども、その方にお会いして、えー、話を聞いてですね、えー、その宮大工では食えんぞっていう最初の言葉がちょっと引っかかりましたけれども、でもまあ、自分は食えんだら食えんでもしょうがないわと。また住宅すればいいわというその心には根っこにはありますからね、うんまあ、それでそのまああの薬師寺の方にですに紹介状を書,書いてくれたんですねお寺さんの方にです、ねはい、はい。でそれをお持ちしてお寺の建築のお坊さんの森を買い取りましてですねでまああの現場に入れたということなんですよね、はい、でその後まあお茶継ぎをずっとえ6年ほどしたんですよ。年年ですか、はい、6年ですすかはいずっと通りのそばに膝元にずっと浅いをおりました、うん、その間にいろんな大学の先生も来ますしいろんな人も来ます、はい、その脇にいて話も聞くこともできましたでその後3年ぐらいしてからまた三重塔が始まるんですけれども若い人、はい、若い人来るんですよ、うん、その来るんだけど私はお茶は次は譲らないずっとね、うん、そばにいて話
0: を聞きながらした、うん、のが
2: 一番の勉強だった
0: やっぱりその人の人統領額ですね、えーはい、オーラといいますか、うん、その方のこう人間性を全部こう受け継ぐには、お茶継ぎが
2: 一番良かったそ、はいはいはい、うですねの仕事の話、それから自分の苦労話、うん、経験話、えー、で現場があのこういうふうに進むんだと、自分はお茶入れしながら小僧で若いんだけれども、普通の職人より情報が早いですね、お茶継ぎしてますからね。川や川の中で出てきますかね会話の中でね、工事の進捗状況とか、うん、考え方とか、そういうのが一番勉強だったんだと思います、ねうん
0: 、その西岡棟梁に教わったことで、うん、一番は何でしょうやっぱりもの,の考え
2: 方と指示の仕方なんだと思いますね。うんはいそれからあと、西川徹陵は図面描いたりします、はい、事務所でね、はい、でその図面の書き損じとかね、あの捨てとくんですよね、ゴミ箱に。それを自分は朝、そのゴミ箱を整理するんですよ、ええ、焼却持っていってね、えええええまああの、焼却するんですけども、その中に書き損じた図面を自分でこう拾ってね、自分で持ってるんですよね。で、こんな図面書くのか、こういうふうに書くのかっていうのを見れた部分もあるんですね、それは、掃き掃除するからなんですよね
0: 、あそうですね朝夕、掃除するんですよ、お茶入れしながら
2: 。はい、で、朝5時半ごろ起きてで、現場に6時ごろ行ってですね、んあの大工さんの使うト水ぎ水っ書いたり夏になるとの下が土間ですから埃立つんでこう水撒まいたり散水したりですね、はい、で職人さんの研ぎ水を取ったりそんなことしてるんですよそれが私の朝の仕事なんですよ、はい、現場の便所そうですとはいそれ6年ずっとやるんですね
0: ああじゃあ一番こう情報が手に入る場所にいたということですね、はいそういうあのー、私もあの菊池棟領がこう建てられたお寺、本当にあの見させていただいたんですけど、美しいそのりとかですね、あのー、やっぱりこう本堂の美しさというのは、何かこう決まりがあるんでしょうと、うんうん、い
2: うの,のは、たぶんないんだと思いますが。はい、あのーなかなかその一概には言えないんだと思いますね。うあの伝統建築なもんですから、はい、それこそさっきの,あの法隆寺の金堂のという、ねえー、まあ本堂ですよ、はい、そういう1400年、300年前の建物から現代までさまざま時代ごとにあります。はい、その時代時代で、ま、あの時代の変遷によってその作り方も形も多分変わってきてるんですね、うん千何百年の間にですね。一概には言えないんですけども飛鳥飛鳥の,その飛鳥時代の奈良時代のその屋根の形美というものがあります。はい、ん一色単ではないんですね。そ,すはい、それからとまああの室町時代とか,かあの鎌倉時代とか中世と言われる時代ですね。そういう建物もあれば、はい、近世というもまあ桃山時代から江戸時代、えー、今までのあの近世の建物とこいます。それぞれのこう形。が違うんですけれども、それぞれの美というものがあるんだと思いますね。ですからその難しさはあります。でもそういうものをこうやっぱり理解していかないと、その例えば古い建物のその文化財修理とかっていうものが、はい、多分できないんだと思います。それぞれの時代の完成みたいなのがやっぱあるんですね。なるほど。時代,そ時代にそうですね。あってこすねそれはその時代の時代のものをやっぱりこうあの勉強しと
0: けなきゃダメなんですね。私らはね。うん、一つのものはないんです。はい、あの社事公社さんの,、はい、あのホームページに「ですね木の心」というふうにありますけれども、はいうん、これはどのような<笑>そうね西小常連監督こういうことを言ってま
2: したね当時はね、はいえー、建物を建てるときに当然、はい、木が必要なわけなんですね、はい、木はどこにある山にあるんですねで山,その山を変えって言うんですね山を変え、はい、あの木一本一本はさまざまなその太さも長さもありますけれども、はい、その山にもあの例えばの北斜面の山もあれば南斜面もあれば西東の斜面ありますよね。でそこの方角によってですねこれはどういうことかとていうとやっぱり南の方は火がこう当たるし、はいえーまあ、太陽いっぱい浴びるんですね。まあ、その南の方に、まあ、枝がこうよくこう茂って、枝が伸びるんですね、はい。逆に北向き、北斜面っつうのは、日が当たらない、うん。そうですね。はい、日が当たらないですね。その分、その育ちが遅い。っていう部分があるんですね。はい、南の方がこう年輪がこう。どうしても育ちが大きいって話北斜面の方があ,のまあ目のつんだ。木がこうできてくるんですね、はい。そういうその違いが出てくるんですね。で、どっちがいいか,割りか？悪いかって一概には言いません。けれども、はい、自分ら目,目のつんだ。木の方が積んだ。年数だけ持つというふうに、石岡さん言ってましたけれども、はい。千年経った、千年経った、その年輪の積んだ木は千年持つという話、よく言われてましたけれども。はい、その目の積んだ木の方が、やはり長持ちするんですね。はい、で、えで、北側にもの、北側の沢もあれば、山の中腹もあれば、まあ、峰。長女もありますよね、はい、そこによってこう様々生えている樹種も違います沢辺ー,ーの下の方は杉がいいと中間はまあヒノキがいいと山の峰は松がいいというふうなこう言い張り方をしているんですねは,ーはい、えーまあ、のその土質方角によってその木の使い分けをしなさいよだから北面は北面の材木全体でこう一つの建物を作ればいいですよっていう話なんですね、うん。南の木を使ったり、北の木を使ったり、西東の東西の木を使えば、はい、いろんなその質の違う木を混ぜこずに使うもんですから、えー、その持ちが違うよっていう話なんですね。で、山を書えというのは、そういうことなんです。山の方角見て書えっていう材質は、こういうところにこういう木がいい木があるんだよ、うん、こういう場所の木がいいんだよっていうのは。あるんですね。なかなかそれは難しい話なんだけれども、はい、基本的にはそういう考え方を持ってやりなさい。よっていうことなんだと思いますね。まあ、流通の過程ではなかなか難しいです。うん、あの、どこの山の檜だか分かりません,、うん。あの、いろんなその取材ね。一箇所の山かか、ら来てる話じゃないですか、はい、そっちの目ねこっちの目さまざま寄ってきて集積場に来たものを入札でこう買う話ですから難しいんですけれども、はい、まあ持ち山があって自分のお堂お寺,お寺が大きなヒノキがあってっていう大きな山があって、うん、ってつならそこの一箇所の場所で一つの材も材質で作った方があの持
0: ちますよいいですよっていう話
2: なんだと思いますね。うそのくらい広い話なんですよあなるほど、えーはい
0: 、本堂のです、ね、こう屋根とかにはこう曲がった木を使ったりしますけれども、はいはい、あの棟梁の建てたお寺はです、ねうん、こう隙間が開かないといいますか、うんうん、長いスパンを見て、うんうん、これはこう5年とか10年とか100年のスパンを見てやはり建てられるんですか
2: 当然そうですよね、はいあの大きな災害なければまず200年300年経ってますから、ね、実際はもうあるわけですからねそう
0: で堀内
2: には1 0 0千年の建物もありますからね、はい、ただ千年も使ったら持つ話じゃなくて千年の間にやっぱり小修理しながら大修理しながらそうやってこうその時その時の時代の人がお嬢さんなりその檀家さんなり。こう錠剤の出しあってですね、ええ、やっぱりその保存管理してきたから千年も持つ話なんだと思いますよね、うん、だからでも木が大体根いの木が良くなければダメですよねあ、木ですね、はい、そうですよね、うん、それとあと細工なんだと思いますね、うん、ただ立てっぱなしで千年持つわけじゃないですからね、はい、やっぱり雨も盛る時もあれば河原ずれる場合もありますしね、はい、その都度手入れをしてこうその時の時代に人が守っていただければ当然200年300年言うに持ちますよ。は,あは,あはあはい、はあはあはあ、持ちますよね
0: 。長谷の金曜は聞き込み寺。はあ、長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたか。この番組ではリスナーの皆様から随時お悩み相談メールを募集しています僧侶の長谷がゲストとともにスッキリ解決メッセージは「随がんじ」のホームページ内より「お悩み相談メニュー」をクリック URL はですそれではまた次回も未知なるテラスタジオで。よっしゃ。